0: Herzlich willkommen beim New Life Plan Podcast. Der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl. Hello, meine lieben Freunde, unsere glücklichen Ohren da draußen. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder bei uns seid und nicht erschrecken, wir haben in Technik investiert, damit ihr mehr Freude daran habt, uns zuzuhören. So ist es. Hier ist eure Antje. Wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich, eure Trainerin begrüßen zu dürfen. Stefania Rundzagen von New Life Plan. Hallo Stefania. Hallo liebe Antje. Und du hast uns heute wieder ein mega spannendes Thema mitgebracht. Worum geht's in unserer heutigen Sendung? Heute geht es um wahrscheinlich das
1: wichtigste Thema im NLP oder im mm. Leben <lacht>
0: uh. lass es mich mal so sagen nicht nur im Warte NLP, mal du willst mit uns über Sex reden das ich, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet das, das ist es nein die ist andere tolle Dinge nicht. weil wir sind ja total
1: flexibel wir können über ganz viele Sachen hm. reden weil wir sind ja so flexibel
0: oha na dann dann mhm. mal los. sind wir was schon ein bisschen
1: drin im Thema. Ne? Ja,
0: stimmt. Ich fühle mich gerade recht unflexibel. Ich würde gerne erstmal wissen, was ist überhaupt Flexibilität und wie, wie äußert sich Flexibilität?
1: Also Flexibilität ist die wichtigste Voraussetzung für echte Veränderung. Deswegen möchte ich das Thema auch heute mit dir besprechen. Denn alle Menschen, die entscheiden, sich zu verändern, dürfen erstmal auch an ihrer Flexibilität arbeiten. Und kaum zu glauben, aber Flexibilität kann man auch ganz einfach trainieren. Und das finde ich ganz spannend. Nur lass uns erstmal reinschauen zu deiner Frage, was ist eigentlich Flexibilität? Ich mag dir da eher darauf antworten, wie was ist keine Flexibilität? Ja. Menschen sind für gewöhnlich immer dann flexibel, wenn es um Entscheidungen geht, die keine großen Veränderungen eben mit sich bringen, beziehungsweise sie nicht die Komfortzone verlassen müssen. Also... Beispiel, es geht um die Frage, magst du lieber Apfel oder Schokokuchen? Also wir gehen davon aus, du magst beides. Und die Entscheidung ist jetzt, was du jetzt nimmst. Ne? Also das ist eher eine etwas begrenzte Flexibilität, nämlich die Flexibilität, die Komfortzone nicht verlassen zu wollen. Also anders. Mhm. Das Gehirn mag eigentlich nur das, was es schon kennt. <lacht> ja, und deswegen geht es genau darum eben, wenn du dein Gehirn trainieren willst, wenn du wirklich par excellence NLP machen möchtest und in deinem Leben umsetzen möchtest, ist wahrscheinlich eine der absoluten Grundvoraussetzungen eben, Flexibilität mitzubringen und auch diese Flexibilität umzusetzen. Also Neues auszuprobieren, aus deiner Komfortzone rauszugehen. ja, also probier mal eine neue Sportart aus, übernehme neue Aufgaben, mach mal was ganz anderes als das, was du in deinem Job machst. Ja, also Das, das sind so die ersten Ansätze, ersten kleinen Ansätze. Es ja? gibt auch so ganz profane Dinge wie, mach jeden Tag was anders. Ja? Wenn du Rechtshänder bist, dann putzt dir halt die Zähne nicht mit der rechten Hand, sondern versuch mal mit der linken.
0: Ja? Also
1: das kann zu Unfällen
0: führen, wir übernehmen da keine Haftung.
1: <lacht> <lacht> aber darum geht es. Ja, also, dass, dass okay. du einfach das Komfortzone verlässt und einfach mal immer wieder, vielleicht auch jeden Tag, mal was anderes ausprobierst, um dein Gehirn eben auch ein Stück weit darauf zu trainieren. Ja, weil für das Gehirn ist das am Anfang erstmal ein Störgefühl. So, dieses, was passiert denn da jetzt gerade? Wieso denn jetzt anders? Ja, aber auch daran kann sich eben das Gehirn gewöhnen. Und irgendwann macht es dem Gehirn dann auch eine ganze Menge Spaß.
0: Das ist nämlich genau das, was dabei rauskommt, wenn du dich da mal neuen Dingen öffnest und einfach mal was ausprobiert, was du vorher noch nie gemacht hast. Und plötzlich stellst du fest, es macht dir einen riesen Spaß wünschst du dir auf einmal ohne Ende Glücksgefühle, nur weil du mal aus dieser Komfortzone rausgekommen bist, so wie ich zum Beispiel, als ich gefragt wurde, ob ich denn Lust hätte, diese Podcasts mitzugestalten, respektive zu moderieren. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Und soll ich euch was sagen? Ich finde es mega, macht so einen Riesenspaß und ich freue mich jedes Mal drauf, wenn wir ein neues Thema haben. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass ich die Ohren da draußen nicht sehen kann, zu denen wir sprechen und die uns lauschen. Aber egal, weg von dem Thema wieder, ist einfach ein Riesending und eine totale Bereicherung in meinem Leben. Nur um da mal ein Beispiel... Ja, ganz spontan gegeben zu haben, was mir hierzu einfällt. Und das Entschuldigung, ist super deine schön. Sendung.
1: Das ist so ein tolles Beispiel, Antje, wirklich, weil du genau das beschreibst, was dir Flexibilität bringt. Ja, also, ja. Ja, ne, dir da draußen. ja Wenn du flexibel bist, wirst du so viele tolle Aha-Erlebnisse haben. Ja, du wirst so viel Glück in dein Leben ziehen, ja indem du einfach mal was Neues ausprobierst. Ja, das, das. Genau. Ist, das ja, ist so beglückend, das macht so viel Spaß. Und was noch viel cooler ist, wenn du es dann ausprobiert hast und es mit so einer großen Freude und einem Enthusiasmus tust, so wie du jetzt zum Beispiel die Podcasts moderierst, ja dann merkt man einfach auch, dass da Leidenschaft drin ist, dass da Spaß drin ist. ja Und, und das ist so toll. Man muss es gar nicht vorher irgendwie ewig geübt haben oder man muss keine Moderatorenausbildung gemacht haben. Ne? Man darf einfach nur offen sein und sagen, oh cool, das probiere ich jetzt aus und wenn es doof ist, dann macht man es halt auch nicht wieder, das ist ja auch nicht schlimm. ne? Aber <lacht> machen, machen, machen. ja. Also wieder dieses Test-Operate-Test, das hatten wir ja auch schon im vorletzten Podcast, genau dieses Thema. Probiert euch aus, versucht es und dann werdet ihr sehen, dass, dass die Flexibilität eben auch da ist. Und nochmal, die Flexibilität ist wahnsinnig wichtig, für Veränderung, ja. Veränderung wird nur dann stattfinden, wenn ihr wirklich eure Flexibilität trainiert habt. Also hier nochmal zwei Beispiele zum Beispiel. Mach mal die ganze Woche lang. Jeden Tag bewusst was anderes. Wirklich jeden Tag. Ja. Überlegt ihr das mal. Geht die Treppe mal rückwärts runter putze die Zähne mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist, ja, nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit, ja, oder sprich mal mit anderen Leuten und nicht immer nur mit den gleichen, ja, ess mal was anderes zum Mittag, ne. also einfach jeden Tag mal was anderes, muss nicht immer das Gleiche sein, was ihr verändern müsst, aber macht jeden Tag mal was anderes, es ist einfach auch eine, eine Änderung der Perspektive, darum geht es nämlich auch, einfach auch mal eine, die, die Perspektive zu verändern, ja, Cooles Albert Einstein hat es schon gesagt, der gute alte Albert. <lacht> ja? mhm. Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich finde, das ist so treffend, das ist so cool, der Spruch, ja, weil genau das ist es. Weil wenn du immer alles gleich machst und deine Komfortzone verlässt, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Ja, also, wenn das ist du bist, mach was anders. So, also das ist super cool. Und dann vielleicht noch ein zweiter Tipp. Du könntest zum Beispiel nächste Woche jeden Tag drei Menschen ein Kompliment machen. Da sind wir wieder beim Thema Freundlichkeit. <lacht> ja, Also das ist so toll, weil erstens mal wahrscheinlich kriegst du Komplimente zurück, Ja, weil die Leute überrascht sind. Also das ist dann wieder Law Attraction. Ne? Das, was du aussendest, kommt zurück. Das ist wunderschön. Und du selbst wirst feststellen, dass umso mehr Komplimente du vergibst, umso positiver deine Stimmung auch wird. Das ist echt total krass. Also du musst gar keine Komplimente bekommen, sondern du selbst wirst dich einfach besser fühlen. Ja, und das ist auch super, super cool. Das
0: hat ja auch viel mit dieser Regel zu tun, dass man oft mehr Freude daran hat, etwas zu schenken. Also dass der, der schenkt, mehr Glück empfindet, als der, der beschenkt wird. Dass das ist sehr oft der Fall ist. Finde ich ganz spannend, dass das Geben dir mitunter mehr Freude bereiten kann, als das Nehmen. Absolut, absolut, absolut. Ja. Und wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt so einen Ist-Zustand habe und möchte dann zum Zielzustand kommen, wie kann ich das denn am besten erreichen? Eine super coole Frage, super, super cool. Also den
1: Zustand willst du ja verändern und willst ja in den Zielzustand gehen. Ja? Das heißt also, Veränderung ist ja eine, eigentlich eine Bewegung, wenn es mal so ist. Mhm. Das ist jetzt nicht eine körperliche Bewegung, aber eine Bewegung im Verlauf sozusagen. Das heißt, um das angestrebte Ziel zu erreichen oder den Zielzustand zu erreichen, müsstest du erstmal wissen, wie ist der eigentlich? Also die wenigsten wissen eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mein Ziel erreicht habe? oder machen sich da gar keine Gedanken drüber. Aber das wäre die absolute Grundvoraussetzung vom Ist-Zustand in den Zielzustand zu kommen. Du musst wissen, wie ist es? Wie fühlt es sich an? Was fühle ich, wenn ich mein vorformuliertes Ziel erreicht habe? Ja, das ist ziemlich cool. Das heißt, Kannst du da also, ein Beispiel geben? Ja, also
0: Beispiel. Äh, sag mir mal ein Ziel, was du hast. <lacht> Ja, vielleicht wäre ja ein Ziel, dass jemand sagt, ähm, irgendwie leben ein bisschen langweilig, alles eingefahren. Ich möchte mal wieder was Spannendes, was Aufregendes, ich möchte mich mal lebendiger fühlen. Sagen wir es mal so. Ich möchte mich lebendiger fühlen. Das ist ja durch die eine oder andere NLP-Technik durchaus zu erreichen. Das ist ja, das, das wäre ja ein Ziel, eines von mehreren. Aber es wäre jetzt mal so ein Teilbereich. Ich will man, dass das Ganze ein bisschen lebendiger wird, was ja im Großen und Ganzen dann auch zu mehr Glückseligkeit führt.
1: Okay, gut. Also wir müssen aber erstmal den Ist-Zustand definieren. Der
0: wäre dann ja gegenteilig, dass ich genau das. Dass du langweilig bist. Nee, langweilig nicht, aber dass mir das vielleicht fehlt. Ich kann ja auch schon für andere Leute super glücklich sein und bin aber der Meinung, du jetzt aber noch ein bisschen mehr. Ich brauche noch, brauch noch ein Schüppchen dabei. Ne? Also, so, mir und ist,
1: also das Problem ist, du, mir, die, mir ist langweilig.
0: Ja, vielleicht kann man es so formulieren, einfach okay. um ein Beispiel zu nennen. Wunderbar, okay, dann nehmen wir das, nehmen
1: wir das doch kein Ding. Okay, also, also das Problem, wir elicitieren, nennen wir das, also wir stellen Fragen konkret zu diesem Zustand. Ja. Wir würden jetzt zum Beispiel fragen, was genau ist dein Problem? So, mein Problem ist, mir ist immer total langweilig. Okay, so, dann, woher weißt du eigentlich, dass das ein Problem ist? ja schon mal die erste Frage, Mit der mm -hmm. sich also äh, äh, ja weiß ich eigentlich gar nicht. Ne? So, ja. Es geht darum, dass die andere Person anfängt, mal zu reflektieren. Ja? Oder woher weißt du, mm -hmm. wann es an der Zeit ist, dass dir langweilig ist? Mhm. Mm ne? Ja, nee, weiß ich nicht. Okay. Woher weißt du denn, dass das, was du empfindest, Langeweile ist? Mhm. Mm das ist total cool, diese Fragen, weil da muss derjenige sich einfach mal über seinen ist Gedanken machen. Das ist nämlich witzigerweise ganz oft der Fall, dass jemand etwas formuliert, nämlich mir ist langweilig, ja, der ist aber gar nicht das ist. Ja, sondern was ganz anderes ist. Und über dieses Elizitieren des Ist-Zustandes, über diese Fragen, die man eben konkret stellt, diese W-Fragen nennen wir sie auch, oder wie genau erzeugst du das Gefühl von Langeweile? Das ist auch cool, ja. Also man, so, ja, da muss einer mal hingucken, na. Wie, wie machst du das eigentlich? Das sind so Fragen, wo dann der andere einfach mal anfängt, sich einfach auch mal mit diesem Thema zu befassen. Und nur wenn du eben erreicht hast, dass derjenige sich mit seinem Ist-Zustand eben beschäftigt hat, dann kannst du quasi in die vorformulierten Ziele gehen, also in das Ziel rangehen. Und da musst du darauf achten, dein Ziel muss immer positiv formuliert sein. Das heißt also, das Wort nicht, nicht verwenden. Also jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel. Mir ist langweilig. ja dann darf das vom Ziel nicht lauten, ich will nicht, dass mir wieder, dass mir weiterhin langweilig ist. So.
0: Ne? Sondern es mhm. ist
1: super geil schon, dass du hast das Ziel schon automatisch so formuliert, nämlich dass du gesagt hast, mein Leben darf lebendiger sein. Ne? Ich mhm. möchte mein, Le mein Leben lebendiger haben. Das ist eine positive Zielformulierung. Ganz wichtig ist auch, das Ziel muss erreichbar sein. In dem Fall ist es vielleicht nicht ganz so schwer da kann man einfach mal gleich ein paar Aktivitäten machen ins Theater gehen Lachse, lach yoga seminar machen oder sich einfach mit tollen menschen und schon schwuppdiwupp ist es einem schon nicht mehr langweilig oder irgendwelche
0: aufregenden man Dinge könnte machen. auch ein NLP Seminar besuchen oder ein <lacht> <lacht> so, ganz genau ja. ja
1: oh ja das stimmt also da einfach auch das ziel darf erreichbar sein also ne sonst fühlt sich das so die zu hohe Ziele setzt, ja, dann kann das dann auch irgendwie zu Last dann werden. So, wir hatten ja im letzten und Pod, vorletzten Podcast, muss ich ja sagen, das Thema WAKOG, die Sinneswahrnehmung, ne? visuell, auditiv, kognitiv, olfaktorisch, gustatorisch. Und was bei der Zielformulierung auch ganz wichtig ist, dass man in der Lage sein muss, eine sinnliche Erfahrung des Zieles auch zu beschreiben. Ja, also, du musst in der Lage sein, dein Ziel, was du hast, eben über deine Sinne zu formulieren. Ne? Also, in dem Fall wäre es noch schon ein sehr kinästhetisches Thema. Ne? Das ist dieses Fühlen, ich fühle, ich, fühl, ich fühle, es ist langweilig und so. Ne? Da sind wir dann im kinesthetischen Wahrnehmungsbereich. Ne? Also, es muss okay. in der Lage sein, sein Ziel sinnlich überprüfbar zu machen. Das es mich mal so nennen. Ne? Okay. So, und dann. Sind sie ökologisch und spezifisch im Kontext? Das klingt jetzt so hoch, jetzt können wir, jetzt können wir, jetzt können wir, gehen wir in die Tierwelt oder so? Nee, nee, es geht um was anderes. Wenn wir von ökologisch reden, da reden wir von, ist das Ziel wirklich langfristig erstrebenswert und welche Nebeneffekte hat, hat das? Wir nennen das in NLP, da gehen wir mal in einem anderen Podcast drauf ein, das ist aber trotzdem sehr, sehr cool, Öko-Check. Also wir checken okay. mal, wollen wir das Ziel überhaupt erreichen, was ist die Konsequenz daraus, wenn wir es erreichen, was ist die Konsequenz daraus, wenn wir es nicht erreichen, na, so, das, das ist der Öko-Check, wir checken mal gegen, ist es, na, weil mit dem Gegenchecken kannst du unheimlich schnell äh, merken, ist es eigentlich wirklich das Ziel, was ich erreichen will, na, weil wenn du genau. nämlich dann dir vorstellst, du hast das Ziel erreicht und dann diesen Ökocheck machst dieses Jahr. Wie, wie ist es denn, wenn du das Ziel erreicht hast? Also ich hatte zum Beispiel eine ganz coole Übung in einer der Seminare. Da war ein Mädel, gesagt, ja, ich möchte gerne eine Partnerschaft haben. Die war lange Single. Ne? So. Das ist mein Ziel. Ja, cool. Okay, also lass uns mal Ökocheck machen. Was passiert, wenn du das Ziel erreicht hast? Und dann fingen die an. Oh, ey, da muss ich mich mal abstimmen. Okay, oh, und wenn der jetzt nicht mehr in Urlaub fahren will, wo ich hin will oh, und dann muss ich abends in der Rechenschaft ablegen, wo ich war und, und so. Das war total lustig, weil am Ende ihr Ziel, ja, also das erreichte Ziel für sie eigentlich viel schlimmer war als der Ist-Zustand, ja. Und das war total cool, weil sie dann gemerkt hat, nee, das ist es einfach nicht. Das ist vielleicht doch nicht das Ziel, was ich will. Ne? Mhm. Also dann einfach Ziel anders formulieren. Sehr cool. Ne? Also
0: ist eigentlich alles dazu. Eine Sache allerdings, auf die wir auf alle Fälle nochmal eingehen sollten, ja, denn das ist ja hochspannend, gerade was jetzt die Zielformulierung angeht, denke ich, das könnten wir in einem nächsten Podcast nochmal eingänglicher behandeln. Gerade diese Formulierung auch. Ich fand jetzt dein Beispiel gerade mega spannend. Ich denke, viele Ohren da draußen auch. Und vielleicht äh, nimmst du dir ja Zeit für uns alle und würdest da nochmal ein paar Beispiele mit uns durchgehen.
1: Na klar, total gerne. Ach, mir fällt übrigens noch ein. Bei der Zielformulierung solltest du auch darauf achten, dass du zum Beispiel müssen oder können weglässt. Also schon jetzt Beispiel auch da wieder. Ich habe zehn Kilo abgenommen, statt ich sollte zehn Kilo abnehmen. Was ich meine, mhm. also dieses, ne, du formulierst so, als hättest du es quasi schon erreicht oder dass du es willst ne, und nicht also einschränkende Wörter, also Modaloperatoren nennen wir das. Die sollen bitte nicht verwendet werden bei der Zielformulierung, das fällt mir gerade auch noch ein. Ja, und weitere Beispiele, ja, das können wir dann gerne in weiteren Podcasts dann machen oder aber ihr kommt einfach in den NLP Practitioner und da haben wir ganz viel Zeit und können das ganz intensiv trainieren.
0: Das ist doch ein super Vorschlag und ein fantastisches Schlusswort für heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns wieder in deinem enormen Wissen hast teilnehmen lassen. Vielen Dank an die vielen süßen Öhrchen da draußen fürs Zuhören. Schreibt bitte, wenn ihr Kommentare habt, an newlifeplan.de. Surft mal auf der Seite vorbei. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt und schon tolle Erfahrungen mit der Umsetzung des einen oder anderen Tipps, dann her damit. Wir freuen uns drauf und verbleiben bis zum nächsten Podcast. Alles, alles Liebe euch da draußen. Viele schöne sonnige Tage. Genießt die Zeit. Bis bald mal wieder.
1: Liebe ihr Lieben. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Das war der New Life Plan Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen.